0: Salve retalhadores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E há dois anos atrás a Marvel terminava a sua fase que levou 10 anos para ser concluída. Uma pandemia e um filme ruim do Homem-Aranha depois, nós chegamos ao momento onde a Marvel vai retornar às nossas vidas e iniciar uma nova fase. E será que eles vão responder a pergunta de uma vez por todas de dia que é eles vão tentar algo diferente ou vão seguir a mesma fórmula? É isso que nós vamos descobrir nessa discussão de hoje sobre a nova série da Marvel, no Disney Plus, WandaVision. É, eu tenho aqui acompanhado, como sempre, meus amigos Guilherme Ferreira, Levi Kaique Ferreira, e vamos lá! Vanda Vision, Vanda 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 Vision. Vision. <risos> é... Então, galera, é, eu quero começar com uma pergunta só. É, vocês acham que Wandavision fez mais pelo feminismo que Meu Deus,
1: meu Deus, meu Deus. É. Ah, é. apagaram, ah. apagaram. Pelo menos tiveram a humildade de me apagar, mas depois postaram com outro título tão ruim. Sim,
0: Sim. Incrível, incrível esse site concorrente, enfim, mas. É, vocês acham que Wandavision. Trouxe algo diferente para Marvel ou a gente vai seguindo mais do mesmo? Aquela pergunta de sempre que a gente tá discutindo todos a cada filme novo do MCU, mas vamos nesse início agora da fase 4, vamos ver se vamos tentar responder logo essa de primeira. Eles estão indo para algum uhum. rumo diferente ou vai ser o mais do mesmo, mais do mesmo por mais 10 anos, 20 anos, com o teu MCU durar? Guilherme Ferreira, você Isso, primeiro. Meu nossa,
1: já me cortou, tá quem quiser ir primeiro vai
0: primeiro. Então. Não, mas, pode ir o Guilherme, pode ir o Guilherme. Ah,
2: tá, tá, meu Deus, tudo bem. É, cara, eu acho que antes da série estrear, eu imaginava que a série, ela, a Marvel, na verdade, ela poderia se arriscar mais, fazer coisas completamente diferentes, fora ali do padrão que, que ela fez por 10 anos. E no começo de WandaVision, eu acho que até... Me, me fez acreditar que realmente eles estavam fazendo isso, mas com o decorrer, assim como a série ela foi desenrolando, eu percebi que não. A gente, que a gente vai continuar vendo o mais do mesmo da fórmula da Marvel, que eles não vão, eles não vão tomar decisões extremamente arriscadas ou ir a fundo na mitologia dos padrinhos, não. Eles vão continuar simplificando as coisas, vão continuar é, naquela mesma estrutura, mesmo que é, a temática seja um pouco diferente, né? Mas isso não é algo novo, né? Se a gente for pegar mesmo na fase 3, a gente tinha filmes que tinham, uma temática, tinham temáticas diferentes, como Tarraga e Narok, da Galáxia, é, mas a fórmula em si era a mesma. Então, acho que é o que vai acontecer aqui. E, e aí eu não sei até quando... A Marvel, ela consegue sustentar o seu público com esse mais o mesmo. Porque a gente vê aí pelas reações iniciais do público com a WandaVision que existem algumas decepções, a galera teorizou demais enquanto a série não entregou tudo isso. Mas acho que ainda assim não, não, não tira a qualidade. Mas talvez o público se canse um pouco.
1: Bom, eu, eu, vamos lá. Eu acho que no sentido de, de narrativa, não, é mais do mesmo, a Marvel tá fazendo o seu, seu estilo narrativo ela trouxe ali aquele negocinho de, de brincar com o sitcom ali no começo e tal, mas enfim, continua mais do mesmo como o Guilherme falou é mais ela tentando brincar com algumas coisas dentro da narrativa, mas no final das contas é mais do mesmo, mas no sentido de universo mesmo eu, eu sinto que trouxe algo novo trouxe a magia pro universo Marvel é, não novo porque a gente já teve Doutor Estranho né, e tudo mais mas incluiu ali novos elementos é, é, bem interessantes para o futuro do, 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 do Universo Marvel, com o Darkhold e o... Eu nem sei como pronunciar o nome desse, desse personagem, porque eu só lia e pra, eu falava Cthulhu. Mas ele é inspiro, o personagem é inspirado no Cthulhu, né depois a gente fala melhor disso. Mas é, a, a, ele pode ser um, um próximo vilão extremamente assim, poderoso, é, nível Thanos né, e tudo mais. Eu acho que pode seguir para esse para esse lado é, com relação à história, mas com relação à narrativa eu acho que é mais do mesmo. E assim eu Levi, sinceramente é, é frustrante em alguns aspectos porque você acha que algumas coisas poderiam ser melhores, mas é um de todo ruim. Mas eu acho que essa essa essa, essa forma como a Marvel faz de pisar é, em lugares que ela sabe onde está pisando para poder não fazer nada tão, para né? não fazer um liga da justiça toda a vida é que certo ponto é bom, é bom, mas é ruim porque a gente, a gente sempre tá naquela de, putz, poderia ser melhor, né? Já, fez, já fizeram coisas melhores. Então esse medo de avançar é, atrapalha um pouco nesse sentido. Mas eu não acho todo ruim, é porque também depende muito do que você espera, cara, eu acho que depende muito do... Eu mesmo fui assistir Wandavision, eu não tava esperando o oh, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Depois eu fui ler as teorias também, não, achei, não fiquei viajando em teoria pouca coisa me decepcionou, achei legalzinho assistir, legal e tal, eu acho que é uma pegada que eles estão levando também com, com o Mandaloriano e tal, a Disney também nessas pegadas assim que não vai surpreender, mas também não vai decepcionar, fica naquele naquele meio termo, mas de vez em quando tem alguma coisa bem acima da média e, e, e tal, e vai ficar nisso. Se a gente tivesse uma DC Comics ou algum outro estúdio fazendo coisas realmente surpreendentes, eu acho que isso faria com que a Disney tivesse um input de... Putz, eu preciso fazer melhor, eu preciso inovar, eu preciso melhorar. Mas não tem, cara. A gente vai ver a DC... mas isso. Então,
0: deixa eu ver se eu entendi, Levi. Pra você, o que vai salvar mesmo o MCU e vai fazer ele fazer algo diferente... É o sucesso do Snyder Cut de Liga da Justiça. É isso que...
1: <risos> não, filme requentado? Não, filme requentado não. Mas eu tenho certeza absoluta que o que vai fazer a Marvel experimentar coisas diferentes... É, vai ser a concorrência. Porque o público tá consumindo, cara, não adianta. O pessoal reclamou, 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 ah, Ivanda é mais do mesmo, mais do mesmo, mas deve ser uma das séries mais vistas aí dos últimos anos, por exemplo. Então, não adianta. Se tá tendo resposta de público, o pessoal tá gostando. É, esses dias, eu, ontem eu li um comentário que eu fiquei até, tipo, olha só, né, o poder que tem né, você fazer uma série de um personagem. É, a menina falou assim, ah, eu não conheço muitos personagens da Marvel, ah, eu só conheço o, o Homem de Ferro e a Wanda. E, tipo, quem iria imaginar que alguém que não conhece os personagens da Marvel iria colocar a Wanda né, junto com o Homem de Ferro? Então o Wandavision ele teve um, um alcance muito grande, está tendo uma importância muito grande pra personagem da Wanda, eu acho que vai ser isso com quase todas as séries. E eles não vão se desafiar a fazer uma coisa diferente se não tem concorrência. Não tem filme à altura dos outros estúdios, eles estão dominando o mercado, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, ganhando muito público, vão continuar arriscando no, no. Arriscando não, né? Vão continuar fazendo desse jeito que eles estão fazendo, que não é péssimo, mas também não, não entrega o potencial que poderiam entregar. Assim.
0: É, a minha opinião não voa muito longe de vocês, não, é, eu concordo, não tem pra que eles tentarem algo diferente, é decepcionante, mas vamos nos lembrar que a gente está tendo a mesma discussão faz, não vou dizer 10 anos, mas 5 anos assim, desde 2015, 2016, 2014 na verdade, depois de Soldado Invernal de Guardiões da Galáxia, todo mundo tava esperando, agora a Marvel vai pirar, vai fazer as paradas mais diferentes do mundo, e aí vem um Doutor Estranho da Vida, veio um Guerra Civil da Vida, que são mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E foi isso que eles seguiram. Eles fizeram Guerra Infinita, que foi um filme que tanto Guerra Infinita quanto Ultimato se arriscaram bastante pro, pro que é o MCU no geral. Mas eles não vão voltar a fazer coisas piradas do nível Guerra Infinita todo mês. E principalmente numa série, pra um serviço de streaming, não tem pra que pirar. Algo que eu tava pensando e que foi. Algo até interessante que eu cheguei na conclusão Esses dias depois que eu vi o final É que essa a trama toda de Vision Pode ser explicada em uma fala de diálogo De 5 minutos no filme do Doutor Estranho Onde a Wanda vai aparecer de novo Então uhum. quem não assiste a série vai ficar de boa nessa Com certeza vai ter um diálogo de Uma cena de nem 5 nem minutos Onde ela explica o que aconteceu Aí eu criei um mundo mágico com meu marido e meu filho revividos E aí depois eu tive que desfazer Paraná, paraná, paraná E... Vai ser por isso mesmo. E quem não assistiu vai entender, quem assistiu vai... Oh, eu vi, eu entendi o que aconteceu mais aprofundadamente. Vai ser isso. Mas não tem pra que eles sentarem algo algo de frente. Não tem ninguém empurrando eles a fazerem isso. Vai ser mais o mesmo e daqui a 10 anos, quando eles reunirem todo o universo das séries de TV com os filmes, todo mundo vai aplaudir eles por fazerem uma parada extremamente diferente. Vai seguir assim, fazendo o dinheirinho deles. Não tem pra que arriscar. e Expectativas muito altas do público. A galera ficou... Tentou a mão no Mephisto por... Dez uhum. semanas de WandaVision, Mephisto, Mephisto, Mephisto. E o cara não ia... É claro que o cara não ia aparecer. Vocês estão malucos? Ele não vai aparecer numa série do, da Disney. Basicamente, o diabo não vai aparecer numa série da Disney, no Disney+. Plus. E aí falaram, vão trazer os mutantes de vez. E isso aí eu já coloco uma certa culpa neles, porque aquela aparição do Mercúrio foi bait total. Foi um das maiores pois, baits é, que eu já é. vi. Isso é ah, ah, uma coisa têm um que de culpa.
1: Uma coisa que realmente me decepcionou em WandaVision... Foi eles terem escalado esse Mercúrio e no final das contas foi só o, autor, o mesmo ator mesmo, não tinha nada a ver. E isso eu falei, caralho, pra quê, né? Foi é uma, uma piada
0: bosta, eles não tem mais nada mais, mais MCU do que isso, que chamaram o cara de half poner é Metade de mereção, <risos> se você não entende inglês, é muito bobo, muito bobo. A gente tá falando muito sobre, como a gente fez até com o Mandaloriano, sobre todo o contexto, sobre tudo em volta da série, a gente não tá falando sobre a série em si. Vamos falar sobre a série em si um pouco, Wandavision como produto separado. É, vamos começar em parte. Os três primeiros episódios, o que vocês acharam? Levi, que assistiu um pouco depois, pode ser o último a comentar, porque acho que ele não teve a mesma experiência que eu e o Gui tivemos, por exemplo.
1: Gui, Não, eu
0: uma vez só os três primeiros episódios, qual foi sua opinião assistindo? A primeira semana e a segunda semana? Sim, logo no
2: começo, tipo, eu tava ali querendo entender qual que ia qual ser que é a proposta da SEG. É... Eu, eu gostei, inicialmente, porque eu pensei, tá, ok, acho que a SEG pode ter uma vibe meio de Legion nessa viagem de estar tá, em SEG de TV, e aí eu aceitava ali as piadinhas meio ruins, aquele... Aquele clima mesmo de eles tentando requinhar a Seguin dos anos 50, 60. E só que acho que isso meio que caiu por água abaixo quando chegou o quarto episódio. Eu fiquei tipo, tá, ok, acho que esses três primeiros episódios foi uma perda de tempo. Porque a Seguin, ela avançou bastante na narrativa a partir do quarto, do quarto episódio. E deu mais contexto para as coisas, de uma forma que os outros não deram. E, e eu acho que até o fato também da Seguin, ela... Ela trazer respostas simples pra algumas coisas que pareciam ser complexas meio que quebra um pouco o clima, porque você espera, tá? Ok, nossa, vai ter alguma coisa grandiosa por trás e não tem tanto. E aí, então, tipo, é um misto de sensações. Eu gostei muito dos três primeiros episódios, mas quando o decorrer do Sega eu olhei pra trás e falei, tá, não precisava três episódios com essa temática. Sega poderia ter sido mais rápida pra resolver tudo
0: eu concordo, tipo, eu não gostei nada dos três primeiros episódios, você tava até acompanhando, a gente tava comentando uhum. junto eu achei, cara qual é o sentido de você só fazer essa homenagem, mas você não tá trazendo nada demais, tanto que eu falei então, 20 minutos de 7... sitcom e 30 segundos de algo interessante sobre alguém falando esse mundo não é real, Wanda, o que a gente já sabe WandaVision não é todo mundo já viu o mundo real da MCU e ninguém esperava que aquele fosse o mundo verdadeiro da série então... Sitcom normal, piadinhas sem graças e tudo e tal, eu. Ok, ok, chegou. Eu, eu tava com medo de que acabasse que esses três primeiros episódios fossem ser inúteis filler, basicamente. E aí chegou o, o quarto episódio e confirmou pra mim que são o maior filler de todos os tempos, porque o, o próprio quatro episódio faz um recap dos três primeiros episódios, então você pode facilmente pular os três primeiros episódios e não ficar perdido na trama. E isso eu acho que é um. É até uma discussão que a gente pode entrar mais aprofundado depois. É o início dos grandes problemas de pacing que WandaVision tem. Apesar de ser uma série bem rapidinha, são só oito episódios mais ou menos. É... Tem um... uns problemas de pacing violentos, alguns episódios não vão a lugar nenhum. Não só nos três primeiros, até depois alguns episódios não vão alugar lugar nenhum e a gente fica... Ok, vocês perderam meu tempo pra nada contando uma história que poderia ser contada mais simples, mas... Eu já tô meio acostumado com isso que a Netflix também fazia isso com as suas séries do Demolidor e Jessica Jones.
2: Acho que o problema aqui é porque, pelo menos, a Netflix ela fazia isso bastante, mas a Netflix tinha um problema de que as séries originais dela tinham uns 13 episódios, 13 episódios de mais ou menos 1 hora, 50 minutos. O WandaVision tem esse problema tendo 9 episódios e a maioria é de 25 minutos a 30 minutos, porque, lembrando que a minutagem engana bastante, porque a séries tem quase 10 minutos de crédito. Muitos créditos. E... Crédito. É, então, então, eu acho que, tipo, eles poderiam ter encurtado mais ainda. E é até um ponto que eu acho que até a pandemia influenciou um pouco, porque é a, a primeira série aí da fase 4, primeira produção da fase 4. E inicialmente a série ela só ia ter seis episódios. E eles decidiram aumentar pra nove. E aí eu acho que nisso se iniciou esses problemas de, de barrigas na série. Que eles. A série talvez era um pouco mais simples, eles decidiram expandi-la, só que aí fica, fica com essas coisas de.. Ah, tem momentos que você sente que você tá perdendo tempo assistindo.
0: Acho que um episódio de sitcom acho que já era o suficiente para fazer Sim. aquele ponto certinho de, desse Sim. mundo aí que então, a tá criando. Aí, Levi, aí, o que, que você achou? O que que você aí, achou?
1: A questão para mim é a seguinte, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando e eu entendi a perspectiva de vocês como pessoas que assistiram semana a semana esses episódios. Acontece que eu assisti de uma vez esses três primeiros episódios e se você parar pra analisar é, é um episódio, gente são muito curtos, porque tem muito tempo de, de, de coisa mesmo, tipo, se somar os três não deve dar uma hora é, de, 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 de série mesmo, acho que o primeiro tem 30 minutos, mais 10 minutos de de de, 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 lyrics, não? Lyrics, não. de créditos é, o outro deve ter um pouquinho mais, mas tem um, um monte de tempo de, de crédito também enfim, somos os três acho que não dá uma hora de série mesmo, não dá um episódio de uma hora e como eu assisti ao mesmo no mesmo dia para mim não ficou tão carregado assim pareceu uma coisa só né e, e eu fui sentir e aí eu assisti eu, eu comecei a assistir a, a, já tava no episódio 4, então eu assisti os três primeiros episódios e assisti o episódio 4, e aí eu e aí depois que foi vindo semana a semana então eu acho que a, a Disney poderia ter lançado os três primeiros episódios de uma vez por exemplo é, estreado com os três primeiros episódios e depois vinham os demais episódios que daí é, eu não passava toda essa impressão porque imagina, ficar uma semana esperando por mais um episódio de sitcom sabe, acho que isso que causou esse impacto é, ruim assim na, na experiência de vocês assistindo a série porque para mim foi super tranquilo, cara eu achei ok esse negócio de sitcom é, só que assim foi tão rapidinho que eu assisti esses três episódios e para entender e eu achei muito bacana da Na construção de narrativa, no sentido de família, né? O visão e a vanda, né? E a questão dos filhos, nesse logo nesse começo. Então, para mim, foi uma construção emocional dos personagens, que não foi quebrada é, pelo lançamento semana a semana. É, então, para mim, foi tranquilo. Agora, vocês falando da perspectiva de lançamento semana a semana, de três episódios, né? uma semana dois, e depois o outro, é, e aí você vem e chega um sitcom, aí eu concordo totalmente com vocês, porque eu ficaria frustrado também de mais uma semana eu vi, essa, vi uma merda de uma sitcom, é, que não ajuda em nada, não avança muito na história. Mas pra mim foi super de boas, eu assisti os três assim foi super
0: tranquilo. Rodamos aqui que Wandavision começa de verdade a partir do episódio 4, e aí que a série passa a ter pelo menos o 4 e o 5. Qual é o episódio mesmo onde aparece o Mercúrio? O falso Mercúrio? É o quinto. É o quinto. Então, esse episódio 4, 5 e 6, pra mim, são... Onde, realmente, a série fica bem boa, bem divertida de assistir, até mesmo semanalmente, onde você vai respondendo as perguntas bem lentamente. Eu gostei bastante. A revelação do Pietro no final é de que todo mundo fica... Uou! Wow! E no sexto episódio, onde a Wanda mostra que ela realmente está controlando aquele mundo, é bem mais interessante. Aí, o sétimo episódio, o oitavo, tem meio que uma dá uma deslizada em ritmo, o sétimo episódio basicamente não acontece nada, tirando a revelação. É, o, sétimo... o sétimo é muito decepcionante.
1: É, o sétimo eu concordo que ele tem essa queda, mas o oitavo eu acho que ele é muito importante pra construção de tudo da série. Assim, o oitavo né? talvez seja o
0: melhor episódio da série. É, porque o tem oitavo a, é muito bom.
1: A Agatha Hakimis começa a explicar, e eu gostei da solução que eles usaram pra Agatha, porque ela nos quadrinhos ela, ela é a professora da, da Wanda, ela não é uma vilã só que tipo, ela é meio, né, ela é uma bruxa, ela é meio escusa, assim, é né, uma, uma anti-heroína, digamos assim, né, é, que até porque a, a própria Wanda, ela não é uma, necessariamente uma heroína nos quadrinhos, mas ficou legal essa pegada que eles deram, porque eu fiquei com medo dela ser vilanizada, tanto que na hora que o pessoal começou a falar de ah, né, o Mephisto, tututupé, é o marido dela, eu falei assim, ah, talvez seja, porque eu não, eu não consegui imaginar como ela vai ser a principal vilã dessa história, se é, tem descaracterizar tanto ela com relação aos quadrinhos, mas eles conseguiram fazer isso, meio que a Wanda também é parte da, da, da vilão, o problema tá nela também,
0: ficou
1: bem legal e ela ficou meio que vilã, mas ao mesmo tempo ensinando coisas pra Wanda, né
0: uh... é, eu, ela, se, eu, uh... se eu pudesse ser sincero eu achei a Agatha mais ela é minha personagem favorita da série de longe até pela musiquinha tema dela, que também <risos> tá na minha cabeça It's been Agatha. Agatha. Oh. Pá, pá, pá. Mas, é, pra <risos> mim, eu, eu até pra mim é um dos problemas da série. Que eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Eu não consegui ver a Agatha como vilã. Pra mim, ela é anti-heroína no máximo. Porque, tipo, a Wanda também tá muito errada nessa série. Eu basicamente, eu até tive uma analogia pra isso. É basicamente o, o Thanos lutando contra o Ultron. Os dois acho que eles estão certos. Mas um tá levemente mais certo do que o outro, sei lá, não sei explicar direito, mas eu não consegui achar o que tudo que a Agatha tá fazendo de horrível. Tanto que, tipo, ela queria destruir o Rex e tomar os poderes da Wanda, e o que aconteceu foi que a Wanda manteve os poderes, mas teve que destruir o Rex do mesmo jeito. Então, sei lá, não teve nada muito de vilanesco assim, ela não pareceu, ela não pareceu ter intenções malignas o tempo todo. Ela só que os ah, poderes tá... dela, só isso. E só porque isso. a Wanda era perigosa com
1: os poderes dela, e ela é mesmo. E ela é mesmo, ah, tanto que... É uma questão é uma... muito importante. A Wanda é perigosa e ela fala isso o tempo todo, né? Tipo, eu tenho o conhecimento e você tem o poder. Eu quero ter o conhecimento e o poder porque você vai fazer merda nesse mundo. E, e tem, um, tem um capítulo inteiro no Dark World sobre o quão perigosa é a feiticeira de Skylight, né? Então faz sentido o que, que ela tava fazendo. E fica coerente com o que ela é nos quadrinhos, né?
2: Uhum. E eu gosto bastante do último episódio justamente por conta disso, porque tem, tem diversos momentos que a Agatha, ela deixa claro pra Wanda com a Lampingosa, né aquela cena que ela meio que liberta todo mundo ali da, da, da realidade da Wanda e todo mundo olhando mal pra, pra ela falando do sofrimento que tá passando, longe do filho, essas coisas e a Wanda, tipo, tendo ali uma noção de que cara, olha a dor que ela tá causando pra essas pessoas e ela falando do, do capítulo inteiro Dedicado a ela E o final, né onde no final ela fala Que ah, você não tem ideia do que você liberou E a Wanda falando que Qualquer problema que ela tiver ela vai Se ela precisar da, da Agatha Ela vai saber onde ela está Que aí já deixa, já deixa pontas que a Wanda Provavelmente no futuro vai vir consultar ela E vai buscar ajuda
0: Vai ser uma porque... vilã meio anti-heroína também Que é o que a Wanda é no gibis de qualquer sim, jeito
2: Sim, sim e, ah, e é, o, é o que me deixa é, empolgado pro filme do Doutor do Estranho
0: é. mas agora vamos de personagens ruins aquela filha lá daquela personagem de Capitã Marvel é, a motivação dela, não sei se vocês, mas é bem difícil de engolir como ela se importou tão rápido com a Wanda completamente passou a defender ela, foi bem difícil de aceitar isso pra mim, pra mim pessoalmente, e os poderes dela surgindo do nada, isso daí também foi meio inacreditável eu, eu achei um desperdício ah, enorme cara.
1: Com relação aos poderes, eu não achei que surgiram do nada, não. Achei que foi bem explicado como
0: que
1: fez isso. Ela pensou, ela entrou lá dentro do bagulho, ficou enfiando a mão nas, nas
0: paradas, enfim. Tem, não, tem mas a, tá a, fazendo... basicamente os poderes dela não tem influência da Capitã Marvel. Lá. Tem, tem também. Então.
1: Sei lá. Sei lá. Eu Nossa. não sei não. Eu, eu também. Ambos os, a, a gente está falando de Capitã Marvel, a gente está falando da Mônica Rambeau e, a, e da, da, da Wanda. A gente descobriu né, que a, os poderes da Wanda não vêm necessariamente da. Da, da, joia. Na da joia. joia. Da joia. Mas eles foram ativados pela joia. Isso dá a entender isso. Eu acho que uhum. é, é, a, essa influência da ativação da joia é a mesma coisa com a Mônica Rambeau. Os poderes dela foram ativados a partir desse contato com. Essa energia da. da Wanda com o Rex. Né? Que eu nem gosto desse nome, porque essa personagem aí que criou esse nome do Rex, eu acho
0: ela tão chata ali. Ah, isso aí. Eu não, ah, não, eu não é acredito que eles não... trouxeram uma personagem de Thor 1 um e Thor 2, mundo. Aí é foda. Aí a Darcy Pilar, é né? ah, é eu,
1: eu não acho ela uma boa atriz. Começa por aí. Ela não me convence, cara. Ela não me convence. Eu não tô, parece que ela tá lendo, não sei, ela não me convence essa, essa, essa personagem aí, acho que ela piora ainda no, no Visa. É, então eu nem gosto de chamar de Rex, mas enfim, é, então eu acho que ficou bem explicado, eu só achei que esse negócio, da, ela fez, a motivação dela foi muito tipo estilo motivações do Capitão América, sabe? ah, ela é uma heroína, ela tá sofrendo e eu vou ajudar ela e, tipo, no final das contas, você não entende uma profundidade tão grande assim, é só porque a pessoa é essencialmente boa, como o Capitão América é essencialmente bom e vai ficar do lado do eu achei que a pegada dela foi um pouco essa assim, então...
2: é, eu achei no começo eu achava no começo que eles iam fazer meio que um paralelo, porque tanto a Wanda quanto a Mônica elas estão em momento de luto né? porque a a, a Mônica acabou de perder a mãe. Quer dizer, a mãe dela morreu durante os cinco anos. Ela não pôde ver, não, sabe? Não, não teve um contato ali com ela. e Só que acho que isso se perde durante a série, sabe? tipo não, aí só, só naquele momento lá que aquele diretor pau no cu do caralho, que menciona a morte de, da, da mãe, mas fica por isso mesmo, e eu acho um desperdício também porque eu acho que é explicado como é bem explicado como a Mônica, ela consegue os poderes, mas eu acho que é resolvido muito rápido tipo, de repente ela já sabe quais são os poderes dela ela já tem um controle, e lá no final ela se mete na frente de de tiros para poder salvar os filhos da Amanda. tipo, ela nem sabe se ela tem esses poderes mesmo, então ah, eu, acho não
1: que, tipo... eu não acho que ela sabe os poderes não, eu acho que é muito por acaso que acontece os poderes dela é assim mas então mas é que, é, eu,
2: eu acho que a Marvel ela vai explorar isso mais na frente mas de início eu pensei ah, acho que eles poderiam desenvolver mais um pouquinho sabe tipo ter um pouquinho mais de duração em algum dos episódios para é, é, eu acho que botar ela, ela para
1: poder, poder ela ir pro Capitã América dois porque ela, América
0: vai 2,
1: ela vai voltar no tempo vou... <risos> Capitã <Capítulo> América <risos> a cena post dela dela é encontrando o Screw, né? Encontrando a Rafael lá. Uhum. E, e ela vai pro
2: espaço
1: e vai encontrar o Nick Fury. O que vocês acharam no final da série? O que vocês acharam da solução final
0: e tudo? Vamos de soluções em soluções. Primeiro, a Wanda ter feito aquele, aquelas runas nas paredes do Rex, eu achei que foi quase uma solução inteligente. Se eu não duvidasse muito que ela fosse capaz de decorar aquelas, aquelas runas que ela nunca viu na vida tão rápidas. Isso eu achei meio, meio forçado. Ela, runas que ela nunca viu na vida, ela decorou e fez na parede. Isso eu achei meio é, difícil. Mas vamos lá, vamos lá. É, a parada do navio de Teseus, bobo, bem bobo. E também ele... Te... Ah, é eu, gosto é da, eu gosto da teoria de você ter uma batalha filosófica com esse Até porque vai dentro do que o Visão é como um personagem. Mas a, a execução é meio, é meio merda. Pra
1: então, onde ele foi, né? Eu achei que ele foi se destruir, mas na ele, realidade não ficou tão claro. Ele foi
0: Talvez embora e, apareça. tipo, ele tem as memórias do Visão, ele sabe quem ele é. Porque a, o amor da vida dele tá bem ali porque ele não foi ver ela. Então, tipo, isso ficou meio...
2: Mas eu acho que, tipo, Visão Branco nos quadrinhos é aquela coisa, acho que ele tem as memórias, mas ele não tem um sentimento.
0: Esse é um personagem, Então, existe, visão, branca,
2: não? O visão branca, ele existe nos quadrinhos, e eu acho que isso pode ser até um dilema para os próximos filmes. Até, não sei se deve estar no Doutor Estranho mas essa coisa de ele ter as memórias, mas ele não tem aquele sentimento pela Wanda. Então, talvez por isso que ele não foi até ela, porque vai ser... É. Espero
1: Enfim. que não. Eu quero a Wanda surtando mesmo, e a única coisa que eu quero aí dessa, desse WandaVision, eu quero que saia, é... O, Icano, é, e o Jovens Vingadores, que eu acho que é, que é o que vai acabar virando, né, ela escutou a, a voz dos filhos dela depois, no final, né, a gente tem a cena, uma das cenas podcasts lá, quando ela tá lendo Dark Road, ela escuta a voz dos filhos dela, então acho que ela, nessa procura pelos filhos dela aí, vai fazer merda, vai acontecer alguma coisa, e esses personagens vão voltar, com certeza, é, e eles vão... Tem os Jovens Vingadores vindo aí, gente. Vai ter a. Gavião, a... Miss Marvel.
0: Miss Marvel não faz parte dos Jovens Vingadores originalmente, mas agora faz. A, ch a Chaves vai. vai, né? Vai ter, Ironheart Ironheart. Vai ter a Iron Hard também. Vai ter
1: uma galerinha. Vai ter, Jovens Vingadores tá vindo. Então eu acho que essa é uma, uma parada que vem aí. Mas, mano, ficar. Sabe, tipo, visão. ficar... Já, já deu, já. Não acho que isso seja legal. Não legal.
2: É, mas acho que eles ainda vão utilizar ele. Eles
1: deixarem uma ponta
2: com, com visão branca, é muito coisa da Marvel, sabe? Tipo, olha, futuramente
0: a gente vai voltar aqui. É, vai ter, vai vai ter uma série sobre, querendo ou não, como você falou, vai, vai ter a série aí da Ironheart, vai ter aí a série da... Que é tipo Guerra das Armaduras, onde as armaduras do Tony Stark. Então tem muito espaço aí pro Paul Batten aparecer, não nos cinemas, mas nas série da MCU acho que ele vai aparecer com certeza. como eu visão também que inclusive, créditos pra Marvel por ter colocado várias cenas do Visão vestido como Visão Visão. Eu pensei que a gente ia ter nove episódios de Paul Bethany, cinco minutos de visão-visão, mas eles, eles trouxeram bastante visão no modo dele visão mesmo. Então, é interessante, ele não foi tipo uma série do da Netflix ou da CW. Foi bem interessante o que eles fizeram. É, é tanto que a partir do, a do... Feliz, feliz, né? O
1: né? Oi? A Lumena ficou feliz, né? É. Pela a visão. <risos>
2: Não, e, e do sexto episódio até o final, ele só aparece como visão.
0: Então, crédito. Do...
2: É, porque, é assim?
0: porque, segundo o material promocional aí de é, Falcão e o Soldado Invernal, onde os caras estão com roupa de civil e é. todo o material promocional, eu já tava ficando assustado com a vision mas... Parece que eles estão fazendo a parada direitinho mesmo, então, crédito pra... Não vai ser nível Netflix, vai ser algo superior. Então é bom, é bom. Palmas pra, pra Marvel.
2: Sim, palmas, palmas. Efeito de palmas. Sim.
1: Agora, assim, eu não achei nada péssimo. A não ser o Pietro. O Pietro eu achei péssimo. Achei piadinha. Pra péssimo.
0: Pietro pra mim é o ah. pior do MCU em um personagem. Todas as coisas ruins <risos> que o MCU já fez em um personagem, com certeza.
2: A Marvel conseguiu vai. errar no Mercúrio duas vezes, né? A gente já pode <risos> falar isso, eles erraram não era de outro e erraram agora. Mas eu tenho uma pequena sensação de que eles, eles colocaram o Evan Peters pra, sei lá, talvez o um Doutor não, Estranho, na hora de falar de multiverso, sei, eu acho que sei o lá. O
0: Peters é, um, é uma mensagem da Marvel, eles falando com o público que esquece, galera, esses mutantes aí da Fox nunca vão aparecer no nosso universo. Eu e eu essa daqui é a prova. Esquece, isso. esquece, esquece, esquece. Vai rolar.
1: A ideia é, gente, os mutantes vão aparecer, mas não tem nada a ver com os mutantes. Não vai ser essa parada do multiverso que a galera tá achando que os mutantes vão vir a partir do multiverso.
2: Sim, é. Não, eu também acho, mas eu só pensei assim, ah, vai que... Porque ah. é igual o Mandarim, né? Eles fizeram aquela piada no Noite Ferro 3, ah, esse aqui é o Mandarim, aí eu não era
0: o Mandarim. Aí agora no Shang-Chi vai ter o verdadeiro Mandarim. É, talvez, então... não, mas tipo, é... <risos> refazer os erros deles, eles podem refazer daqui a 10 anos mas com esse Evan Peters aí pra mim é a prova deles, pelo menos por enquanto porque ah, a galera sim. tava pedindo muito, até em, no final de ultimato eles pensaram que apareceu Hugh Jackman, como o Wolverine assim, <risos> tanto. então é um aviso galera, eles tão falando, esquece isso mandaram, <risos> mandaram aquela imagem no Bruno Henrique e esqueci pra gente <risos> deixar isso de lado sim,
2: apesar que ah, quer dizer, não, não totalmente porque o Deadpool vai continuar, né é, mas, mas Airbus,
1: de ele resto... É, o pode fazer o
0: que ele quiser, cara. Mas, cara o cara, cara. o pode fazer o que ele quiser.
1: Mas vamos lá, o com relação
0: ao Ok, Guilherme. De Oi. 5 a 0, retalhes. suas considerações finais sobre WandaVision, a visão da Wanda. <risos> a minha
2: nota vai ser 4, é a mesma nota que eu dei pra, pra minha crítica que tá lá no site. Eu acho que ela é uma, é uma série é, que tem pontos é, bastante positivos de como a gente discutiu aqui, ele faz uma construção da Feiticeira Escarlate muito bem feita, eles pegam uma personagem que era bem deixada de lado nos outros filmes, traz ela como protagonista e, e a define como uma personagem interessante, define ela como Feiticeira Escarlate, é, expande o universo da magia. Apesar de ter esses problemas de ritmo, né, tipo, tem bastante problemas de ritmo, do, principalmente pela ordem de, de pela forma que a série foi lançada, né, a ordem de episódios semanalmente e tal, é, eu acho que a série ainda assim ela se mantém bastante coesa com, com, com sua proposta, ela se propõe a contar uma história sobre luto, sobre origem da, da feiticeira, e ela, se, ela faz isso, ela não assume riscos muito, muito grandes, e acho que deixa também pontas é, bem interessantes para o futuro da Marvel. Então, eu dou 4 de 5, padrão Marvel, padrão Marvel.
0: Evi Kaique Ferreira, embaixador do Spotify. Sua, seu veredito de 0 a 5 retalhos para a Wandavision.
1: Ah, eu, eu dou 3,5 de 5, porque eu acho que poderia usar mais. Não porque eu criei expectativa, porque eu não tinha expectativa nenhuma, sendo bem esencial. Mas eu acho que foi legal, gostei bastante, assim, é bem curtido. É... Entregou efeitos especiais, entregou o luta final, entregou o raio vermelho. A várias coisas bem interessantes E eu acho que, pra mim, que gosto muito desse universo místico da Marvel, né? Essa questão de bruxaria e tudo mais o Dr. É um dos meus personagens favoritos do universo Marvel E tudo esse contexto aí Fiquei bem empolgado com o que vem por aí Gosto muito do queria Se bem que não é o Urkano ainda, né? É o Tommy o Billy Mas fiquei bem empolgado com tudo isso Não gostei nada da história do Pietro, como eu já disse é, e, e eu espero que eles não fiquem é, Forçando a barra com Visão Branco que eu acho uma parte bem, bem, bem Ruim assim, do negócio do Visão tá? Eu gosto do, dos conflitos do Visão Com relação ao Ao, ao Ultron E o Hank Pym, né, que é o que a gente não tem No, no cinema, então eu não, não gosto muito Do personagem nesse sentido Mas eu gostei, gostei, do 3,5 e 5 Daria 4, eu só, só tô dando 3,5 e 5 porque eu estou curto Porque eles já não o Pietro Poderiam colocar outro, outro ator, não sei. Não gostei do Céu, mas tinha ofendido isso.
2: Então, três é do mesmo sentido. Assim. Ah, e Cedrinho aqui, o que, que você acha da série com essa nota? o WandaVision. Então,
0: é, existe um clichê em filmes de super-heróis, como a gente já falou antes, que é o raio gigante azul para o céu. E no último episódio tem um raio gigante vermelho para o céu. E isso fala completamente sobre como a MCU tenta coisas diferentes. Ela parece diferente. Mas não é, são três episódios de sitcoms, mas depois volta ser e mesmo seu de sempre. Então é isso, cara. É, mas é divertido, querendo ou não, é divertido. Tem suas partes divertidas, a gente pode fingir que é mais inteligente e, e tem um gosto superior às coisas, mas no final do dia a gente gosta de super-heróizinho e mundos mágicos e mundos alternativos, realidades alternativas e ficar... É ficar debatendo sobre quais são os próximos passos deles. A gente fez isso por 10 anos e, aparentemente, a gente vai continuar fazendo isso por mais 10. Então, é uma série divertida. Eu gostei de falar mal e falar bem durante todas essas semanas e foi um bom entretenimento e de bem mais qualidade do que outras séries de MCU que a gente viu nos últimos anos. Então, minha nota vai ser basicamente, acho que é a mesma que eu dei para o Mandaloriano, que é 2,5 retalhos. Divertido, mas se você não tiver o tempo ou você não se sentir interessado, você pode ver outras coisas. Hater. Caraca, você deu 2,5. 2,5 que é mediano, mediano, Guilherme. Mediano. Médio. É, Me chamou, é, chamou de medíocre. 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 medíocre.
1: É, Abaixo do que pra mim é ruim.
0: Eu acho que o itinerário da série é muito ruim, é fenotipicamente errado. <risos> <risos> A jornada da Wanda. <risos>
1: <risos> A jornada da Wanda Ela tem o direito de ser fofa Por ser uma mulher europeia
0: eu acho que, é. pelo, menos, pelo menos,
1: ele acabou com esse estereótipo aí de Mulher Maluca, né? Não é meio... Eu sou tô trabalhando... com pro... Não, falando sobre no histórico, eu gostei disso, eu acho que esse estereótipo da Mulher Maluca, realmente eles deram uma quebradinha assim, mas eu não acho que se que
0: fez mais pelo no feminismo do, do Capitão América, pelo amor de Deus. Capitã Marvel, Felipe, pelo é, Capitão, amor de Deus. Que o Capitão América fez mesmo. Que o Capitão
1: América, América fez. mesmo A personagem lá de Capitão América.
2: A América é bem forte, poderosa. A gente 13? A PEG,
1: é. a PEG? PEG, a PEG? Que a gente 13, gente, pelo amor de Deus, a gente Ah tá, enfim, enfim.
0: Esse foi o detalhe então, é. drops, a gente volta em... Qual a A gente volta em King Kong, hein? Eu acho que a gente volta em King Kong. King Kong Será? É Godzilla. Ou, se eu conseguir convencer vocês, a gente volta em Liga 2 X dos X-Men. Na realidade, é. É
1: que vocês editaram, que é o do futuro dos Star Wars, né, porra?
0: É, yeah, a gente volta nisso também, eu tenho que terminar de estar aqui, pô. Eu edito isso também, <risos> quando a gente não lança os outros.
2: É, é não me... tem... Tem nada de Star Wars por enquanto, então esse podcast ele fica atual.
0: Fica atual por o pouco, é. Então a gente volta mês que vem com esses aí, Zack Snyder,
2: King Kong e... Não, Zack Snyder e... é semana que vem. Sério?
1: É. Gente, <risos> Zack Snyder mas... sai dia 18. Que, que ah, não, e... ele... o Zack Snyder dia 18, dia 19, já tem alcance oh, lá não. no final, é gente. O, 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 então, o, que não
0: vai, né? o Levi não vai assistir 4 horas de Unix e, e, o NX, e o Zack Snyder, esquece isso, a gente não vai gravar Eu, sobre isso. Não, 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 a gente vai
1: gravar, Eu posso... mas assim, a Ai, gente tem gente... que... Mas como que a gente vai assistir se essa merda não vai sair lá de biomassa? Eu não vou pagar pra assistir. Já Eu... Tá
2: bem... Eu dou um
0: jeito. A gente vai piratia, porra. Vai sair do a gente. Não, porra, né? A gente não vai pratear. A gente vai assistir legalmente. Todo mundo aqui vai comprar. a gente vai assistir legalmente. Living... Tá bom. Não. Até a próxima. Tchau. A
1: piscadinha da da Harkness, né? E eu,
0: e eu, eu assistir. eu assisti Zack Snyder legalmente. <sonaro>